0: Salut! Sunt Ramona Boldijar și asculți Perfect Contemporan, unde nimic nu e perfect, dar totul e mai mult sau mai puțin contemporan. În primul rând la mulți ani. Sper ca 2023 să fie bun și blând cu tine. Prima întâlnire de anul acesta este cu scriitorul Ion Pleșa. Născut în 1956, Ion Pleșa deputează în 2018 cu un volum de povestiri la Nemira. Anotimpuri care nu se repetă. În 2022 publică la Casa de Pariuri Literare geografia uitării, proze scurte autobiografice și de autoficțiune. Mi-a plăcut enorm geografia uitării și am încercat să nu mă las pradă stilului său fluviu, întotdeauna o provocare pentru cititor. Rozele te acaparează și fascinează și datorită traversărilor identitare, de la cultura română la cea maghiară, dar și de la copilărie la maturitate, la relația dintre copii deveniți maturi și părinții îmbătrâniți. Am vorbit despre puterea rememorării și cum și-au găsit locul amintirile în această carte. Ne-am plimbat prin diverse teritorii afective și podcastul nu e lipsit nici de mici sfaturi extrem de utile pentru scriitorii la început de drum. Vă dorim ascultare plăcută! Salutare și bine ai venit la Perfect Contemporan. Pune-ne puțin despre ziua ta de azi.
1: Bună seara sau, mă rog, merci pentru invitație și felicitări pentru întregul podcast asta așa de început. Ziua de astăzi a fost mai ciudată așa că m-am scolat și nu am găsit pisica la locul ei. <laughs> uh, nu a răspuns când am chemat-o. Soția mi-a spus că seara i-a dădus să voie să iasă pe holul blocului și am plecat amândoi să o căutăm. Am găsit-o după multe, după multe oh. peripetii și. Mă rog, pa aceea a fost totul, ok.
0: Ce bine că ați găsit-o. Da. Tu ai scris o carte foarte frumoasă care mie mi-a plăcut tare, Geografia Uitării, a apărut în 2022 la Casa de Pariuri Literare. Cartea aia se poate citi și ca un soi de roman, dar și ca proză scurtă, fiecare text având și un sens al său independent. Mi-ar plăcea să știu care e intenția din spate, cum ai scris tu această carte?
1: Da, sunt mai multe întrebări. Am pus și o întrebare asta unui critic literar. Deci, cum, cum poate fi considerată geografia ca un roman sau ca o colecție de povestiri? Și uh, omul mi-a zis cam așa: Uite, Hanu sau De Cameronul, adică uh, povestiri care au un cadru comun, sunt romane? Nu. Și atunci nici trilerul acelșetor de care vorbisem înainte cu el, uh, cartea de povestire a lui Alice Munro, uh, nu e roman căci uh, nu e necesar să citești toate povestirile și uh, dacă le citești, nu ești mai lămurit, în sensul că sunt multe goluri, lipsuri din viața ei. Deci nu poți să o citești ca pe un roman. Am fost de acord cu răspunsul cu o nuanță. Da, textele mele au fost scrise separat, e adevărat, unele de altele, și se pot citi izolat. Dar ar fi păcat, adică uh, ele, eu le-am aranjat într-o anumită ordine urmând o traiectorie în timp a întâmplărilor și ele comunică între ele. Există referințe și repetiții. La fel este și întrena cerșetoare. De altfel, dacă te uiți pe site-ul editurii Litera, în prezentarea cărții, scrie această colecție de povestiri, se citește ca un roman. Deci criticul are dreptate. Geografia nu e roman, dar eu îmi doresc ca volumul să fie citit ca un roman. Adică urmând întâmplările în ordinea lor secvențială Pentru că e o construcție acolo Avem un crescendo și un final Care pun o acoladă peste ce s-a întâmplat până atunci Și altfel înțelegi ultima poveste Ca pe un deznodământ sau ca pe o posibilă încheiere a unei vieți Cam, cam asta, Eu nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare.
0: Sigur că mi-ai răspuns Mă gândeam acum că pun adesea întrebarea asta Dar nu mă gândesc niciodată că Aș putea să citesc doar o proză din carte, dacă e vorba despre proză scurtă sau doar câteva. Aș citi-o întotdeauna integral și aș recomanda-o astfel. Dar mă interesează totodată să știu și cum a perceput-o autorul, mai ales atunci când poți juca în, și în Liga Roman și în Liga Proză Scurtă. Cu toate astea nu mă gândesc niciodată că ar putea fi luate localizat și doar atât. Sunt mult mai frumoase citite împreună. Da, e adevărat. Geografia uitării e și un titlu fermecător din multe puncte de vedere, nu doar pentru că ne promite ceva intrigant, nu doar că pare să romanticizeze uitarea, dar este în sine o structură interesantă de alăturare a celor două cuvinte, geografia și uitării. Ne putem gândi din start și la geografie ca spațiere, distanțare, diferențe și asemănări, dar și la un portret schematic al amintirilor sau uitărilor. Sunt curioasă cum ai ajuns la acest titlu atât de fain și e bine poate să menționăm că este și titlul uneia dintre proze.
1: Mă bucur că îți place titlul și am ajuns în mod firesc la el. Sunt personaje care parcurg trasee prin aceleași spații, în timp, dar în timp. Acele locuri, din punct de vedere geografic, sunt neschimbate pe hartă. Totuși, e un alt teritoriu afectiv în prezent. Pentru cineva care le vede azi prima oară, locul, un loc, locul acela a pierdut ceva, s-a uitat. E o geografie a uitării, o geografie a familiei care s-a transformat. Uite, am un citat aici care cred că ne poate ajuta și chiar e citatul care m-a determinat să dau acest titlu. La întoarcere, mașina a oprit la o încrucișare anonimă, neanunțată de niciun indicator. Din șosea pornea un drumeag ce se pierdea în spațiul verde din jur. Am coborât cu toții și, îndreptând brațul spre un punct din depărtare, bine determinat, dar cu totul imaginar pentru mine, mama mi-a spus, uite, la un kilometru de aici era ferma copilăriei noastre. Pișta, el care de obicei ne explica totul ca un expert, de data asta a înclinat numai imperceptibil din cap. Aici am trimis citatul. Pentru mama și fratele ei era altă geografie decât cea care o vedeam eu. Și de aici a venit și titlul.
0: Ce fain e asta. Mi se pare mereu interesant când pentru un autor a fost firesc să aleagă un titlu sau ușor sau a venit natural, iar pentru cititor pare cumva m- mult mai greu de ajuns la el, pentru că sună și era toată de bine. Da, pare, pare că, e făcut, că, e,
1: că e pus cu mâna, ca să zic așa, dar nu, așa a venit.
0: <laughs> Asta e foarte bine. Sunt curioasă să aflu dacă e vorba și despre autoficțiune și sau autobiografie în cartea ta, sau, mai bine spus, în ce măsură putem vorbi sau dorești să vorbești despre geografia uitării și în acești termeni? Orice definiție riscă să te bage într-o,
1: într-o cușcă. Pe site-ul Libriz, cartea mea e pusă pe raftul de memorii. Memorii este, de exemplu, o carte pe care am citit-o de curând, cartea lui Șerban Tomșa, unui unei st întârziate. Dar da, în geografia sunt în memorierea trecutului, cât și autoficțiuni. Am găsit acum două zile un, un citat care sună foarte frumos. Perla este autobiografia Scoicii, A spus Ofelini scuze pentru name dropping. Deci Perla este autobiografia Scoicii. Intenția mea însă a fost să scriu o carte despre identitate, indiferent că este biografie, autobiografie sau ce o fi. Acest concept de identitate este ceva fluid pentru mine, fiind alcătuit din instanțe suprapuse, din Persoane care trăiesc într-un bloc al memoriei. Sunt într-un fel, la oaltă, eu, mama și tatăl meu, ceva de împunici, puțin din cel ce va urma, cel care scrie și cel care, cel care este scris. Și, Deci e mai importantă căutarea asta identității decât o definiție foarte fixă.
0: Când am început să citesc geografia uitării, am avut un sentiment de familiaritate și mi-am dat seama treptat de unde vine. Stilul tău mi-a amintit de vameșul Ploilor, de Pan Solcan, pe care am citit-o uh, când eram în liceu, deci de mult. Și tot gândindu-mă la asta, mi-am dat seama că l-aș putea asocia și cu Ovidiu Nimigian și chiar cu Radu Aldulescu. Are vreun sens pentru tine această lăturare sau e doar a suprainterpretarea mea de cititoare?
1: Am citit rădăcina de sau și sunata pentru acordeon. De Pan Solcan nu știu nimic, o să-l caut, mai ai curios. Oricum e surprinzătoare asociarea ta, cred că pot găsi explicații la această alăturare. Bănuiesc că ai avut, un sentiment de... că ai avut sentimentul ăsta de familiaritate de care ai spus uh, din cauza modului în care curge textul, cât și datorită unei anume uh, detașări autorului la un moment dat. Da. Parcă nu e fel să fac eu analiza asta. Mă rog, în, în definitiv, cititorii găsesc apropierile ce corespund preferințelor și lecturilor pe care le au, așa că asta e.
0: Adevărat. Tu ai vreun ritual descris? Ai, într-adevăr, un stil fluviu care are o, o coerență a sa, dar care poate să pierde ușor cititorul dacă nu este atent. Sau cel puțin așa mi se întâmplă mie. Trebuie să fiu muse acolo prezentă, pentru că altfel aș putea fi foarte ușor înghițită de narațiune ceea ce poate fi frumos și provocator în același timp. Mi-ar plăcea să știu cum a luat nașterea acest stil, dacă e ceva natural pentru tine sau e ceva spre care ai tins și ai muncit să ai stilul ăsta.
1: Dacă este un ritual, da, când încep să scriu, las jaluzelele jos, trec mobilul pe modul avion, pregătesc câteva foi albe, cutere creioane colorate, verific dacă am Scri ce de, de ales loc. Nu, trag tastatura și mauzul de mâne. <laughs> La început, când când încep să scriu, e destul de greu. E ca și când aș intra într-o apă rece, într-o piscină, bine să mă opresc. Dar după aceea, când încep să bat ca un disperat în taste, pe măsură ce scriu, minutele trec. Și cred că stilul e datorat, probabil, poeziei, care dictează un ritm. Mă rog, poate o să revenim. Și pentru că sunt adeptul pieptănării textului, îl revăd și încerc să îndepărtez tot ceea ce ar putea împiedica curgerea firească, adică anumite explicații, redundanțe, reluări. În plus, atunci când scrii autoficțiune, autobiografie, dacă te referi la niște fapte care știi cum s-au petrecut, sau pleci la niște fapte uh, reale, uh, ești obligat cumva să folosești niște cuvinte care să descrie foarte, foarte precis în întâmplarea de la care pornești, pentru că uh, tu, în mintea ta, știi, ai o referință clară. Pe când în ficțiune bănuiesc că am senzația că este o marge de acceptare mai mare a cuvintelor folosite într-un context anume. Adică nu te trage nimeni de că dacă o descriere nu este chiar conformă cu ceea ce descoperă în memorie scritorul de autoficțiune. Deci, da, stilul cred că vine din influența poeziei și în această uh, editare a textului îndelungată.
0: Cred că știi ce urmează. Spune-ne puțin despre poezia asta și ce se întâmplă cu ea. M-ai făcut curioasă.
1: Eu, trecutul meu, uh, cred că scria și în prezentarea de cărți din Geografia Uitării. Eu am scris uh, poezie în liceu uh, și, mă rog, am debutat în, uh, în Luceafăru, după câteva, una, două poezii apărute, Geo Dumitrescu a prezentat un calup de poezii și el este, de fapt, debutul în 1982. În 80 am terminat facultatea de matematică și totuși s-a, s-a amestecat cumva. Am continuat să scriu poezii, aveam și un volum de poezie pregătit, cu, un, cu o prefață scrisă de un scriitor. Am fost la o editură, o editură importantă, cei de acolo au refuzat să-l citească în manuscrisul și asta cumva m-a dat peste cap și mă rog, m-a dezamăgit, n-am, n-am, mai, n-am, mai, simțit putere, n-am mai avut puterea să continui. După aceea au venit și aceia anii, anii 90, au trecut câteva decenii până când am ajuns din nou la literatură. De aia spuneam că am, o, am un trecut în poezie.
0: Sper să citim și un volum de poezie atunci, <laughs> la un moment dat. E mai um, complicat. Eu am toată răbdarea din lume. Și apropo de răbdare, cât e muncă, cât e inspirație și ce crezi despre talent? Munca sună
1: puțin stahanovist, deși clar că pentru a rămâne concentrat e nevoie de un efort. Richard Ford spunea că a scrie seamănă cu, de asemenea, cu un atlet care ridică greutății, heavy lifting. Pe de altă parte tot el spunea, până la urmă, de ce ne de ce să prânz scriitorii, că nu se duc într-o zi zină stau la un birou și scriu ce poate fi mai ușor decât atâta. Deci e și nu e munca, mă rog. Inspirația, cel puțin în cazul meu, vine din nevoia de a da o replică lumii, de a protesta contra trecerii timpului, de a evidenția un detaliu diafan, un gest trecător, expresiv, din necesitatea de a capta o amintire, de a o prinde într-un recipient literar, de a-i da o formă, de a intensifica realitatea, de a face să bată o inimă în plus. Asta ar fi inspirația, ceea ce te împinge să scrii, și munca este cum reușești ca micile semne tipografice care sunt pe o pagină, deci niște mici în esență, să voce în, în mintea celui care citește o lume, să transmită senzația de viu, de viață.
0: Un pic ca ceea ce spunea Virginia Woolf despre faptul că avem acest număr limitat de cuvinte și totuși reușim să, să scriem povești atât de diverse, ceva de genul ăsta, da, care da. face parte din, să zicem, magia scriitorului. Așa e. Ai apărut la Nemira cu un volum de proză scurtă în 2018? Din păcate, eu încă n-am citit cartea, dar promit să mă revanșez. Anu timpuri care nu se repetă. Și având în vedere și ce ne-ai povestit despre experiența ta cu poezia, aș fi curioasă să aflu cum te situezi acum față de acest debut și ce ne poți spune despre această carte. Uh,
1: Volumul de debut uh, este o colecție de povestiri scurtă. Uh, cred că și-a păstrat prospeții mei. Uh, sunt mulțumit de el, l-am l- l- recitit de curând și. Uh, Privind retrospectiv, unele din povestirile de acolo prefigurează geografia uitării. Cineva chiar mi-a sugerat să adun la altă textele despre părinți care apar în cele două cărți și să le structurez într-un volum separat unitar. E o idee, mă rog, nu știu dacă se, se admită, adică să faci o carte nouă din alte două cărți și, mă rog... Ce mai adaugi pe
0: lungul. Oare tu ai mers la cursuri de creative writing? Într-una din de tale din geografia uitării E vorba și despre asta Și uh, sunt curioasă dacă ai avut această experiență Cum a fost, cât o recomand și celorlalți Și dacă ți-a influențat într-un fel stilul Sau tematica scriiturii Și mă rog, dacă ți-ai făcut și prieteni scriitori cu ocazia asta
1: Da, e mult de povestit Pentru că au trecut câțiva ani de atunci și s-au întâmplat destul de multe lucruri. Am fost în prima serie a cursului de scriere Creativă, început în 2012 și care a fost ținut de Marius Chivu și Florin Iaru. Și țin minte și acum cum mergeam la prima știință a cursului și mă întrebam pe drum să mă întorc, oare e bine ce fac, ce caut eu acolo la vârsta mea, nu e prea târziu. Noroc că plătesem taxa de participare și nu era loc de întors să cer bani înapoi aveam în spate o singură poveste scrisă din întâmplare și povestea asta o trimisesem pentru a admitere la curs. În plus, ni se precizase la un moment dat de cei doi mentori, așa ca o instanță, că statistic vorbind, doar 10% din participanți vor fi publicați. Adică e povestea aceea cu școala de literatură din anii 50, cei care au intrat ca scritori sunt și cei care ies în urma cursului. Long story short. Deci, da, recomand din toată inima cursul ăla. Ce am învățat acolo sunt multe lucruri Dar așa foarte pe scurt, scrisul este o meserie, asta e cel mai important lucru, pentru că te duci, sau mulți se duc acolo cu ideea că trebuie să afle cum ajung, cum trebuie pândită, cum trebuie ajuns la inspirație, dar nu e vorba de inspirație. Asta, așa când o spunem acum, apare o afirmație banală, puerilă, dar într-adevăr, într- într- înțelegerea faptului că scrisă o meserie este un început să înveți acea meserie. Apoi a fost acel faimos show tell, care ni s-a tot repetat și care uh, mi s-a imprimat. Contează acțiunea, povestea, povestea în sine, nu uh, ceea ce spui tu despre poveste. Să referim de clișee. Și ce e mai important, sau mă rog, la fel de important, editarea aia la Gordon Leach, care a fost editorul lui Raymond Carver. Taie fără milă repetițiile, exprimările stângage, explicațiile redundante, orice diminutiv, adjectivele în exces, aliterațiile și câte și mai câte de asemenea. Deci tot ceea ce îngreunează lectura sau o face greu de parcurs. Apropo de prieteni, mă întreb. Norocul a fost că după, după acest curs au urmat niște întâlniri, cele de la Creative Writing Sundays, organizate de Simina Diaconului. Și acolo am cunoscut mulți scriitori. dar eu, debutând în 2018, nu am mai mers după aceea la, la întâlnirea acestea. Știu că cei care au venit după mine și au continuat, au avut legături mult mai strânse cu scritori invitați. Eu nu sunt un, un extrovertit și mi-e uh, mai greu să comunic foarte ușor, dar uh, într-adevăr au fost câțiva puțini scritori cu care am dezvoltat o relație de prietenie literară. Și așa pentru final, deci cursurile acelea au contribuit la apariția de scriitor care au stiluri foarte diferite. Nu ne-a format nimeni să scriem, precum scritorii americani, asta se spune, au spus-o destul de mulți. Avem stiluri și abordări variate, asta se vede din, din cărțile care au apărut în urma acestor cursuri și nu suntem o generație, dar avem în comun pasiunea asta pentru scris și există între noi un fel de camaraderie.
0: Asta e foarte fain. Am mers și eu la atelierile alea de duminică. Ah, minunat! Da, pot să confirm. Ani Epnau zicea în pasiune simplă, știind în același timp că, invers decât în viață, n-am nimic de așteptat la scritură, unde nu se întâmplă decât ce pui tu în ea. Ce crezi despre afirmația asta? Ce îți aduce scrisul în general, dar și în raport cu viața?
1: Mm, nu, nu, nu sunt de acord. Uh, acest, <laughs> acest, acest ce pui tu în ea, dacă înțeleg eu bine citatul și citatul nu trunchează un alt înțeles care îmi scapă, uh, acest ce unia sugerează că e vorba de un transfer de emoție din viață în literatură. Poate pe ideea că energia nu se pierde, nu se câștigă, este constantă și nu ai așteptări odată ce energia rămâne aceeași. Dar uh, uite-te la Proust, uh, ai momentul acela cu Madlena. Madlena muia în lingurița de ceai declanșează în conștiința autorului un, uh, o plăcere care invadează simțurile și schimbă starea de spirit. Și asta îl face să nu se mai simtă mediocru, neesențial, muritor. Deci, ceea ce a scris îl schimbă pe autor. El devine ce a fost capabil să producă. Deci, e mai mult decât, decât ce zice Annie Ernau. Practic, e o înaintare a sinelui scriind.
0: Îmi place și asta foarte mult. cum Îmi place foarte mult și ce zice Annie Ernau. Eu uh, sunt așa mai neutră. place să ascult ambele sau mai multe opinii despre același lucru și nu formez uh, întotdeauna o opinie, dacă are sens asta, dar îmi, îmi plac chestiile astea diferite și conflictuale și mi se pare că învăț foarte mult de la ele.
1: Nu, s-ar putea, ca în, ca în, citind mă rog, toate, tot fragmentul respectiv, să fie un înțeles mai adânc care poate nu scapă mie.
0: Uh, nu, cred că ai destul de multă dreptate, că tocmai am citit uh, Pasiune simplă și uh, nu cred că l-ai l-a interpretat greșit. Cum scrii o proză scurtă bună pentru tine? Există vreun reper? Te ghidezi după ceva anume și în sensul întrebării anterioare, cât din viața aduci în scris? Și cât poți controla această tranziție, transcriere sau pur și simplu creație? Sigur că dacă am vorbit de autobiografie și autoficțiune, sigur aduci mm. din viață destul de mult, dar cât din asta e palpabil?
1: Nu știu cum se scrie o proză scurtă bună, știu cum se scrie o proză scurtă și bănuiesc cum ar trebui să fie ca să fie bună în sfârșit. Ok. Cred că povestea se naște din venus din spuma mării, adică din câteva replici, din uh, niște situații care au proprietatea că se pot uh, structura. Uh, dacă poți scrie măcar două, trei pagini la început, atunci uh, apoi lucrurile se ramifică, se dezvoltă prin succesive. Este uh, Am mai folosit metafora asta, cred că și în carte. Este exact ca în fenomenul acela de cristalizare, povestit de Spandal. Când lași câteva crenguțe, în minele de sari din Salzburg, adică când lași câteva întâmplări în gând, ele se vor acoperi în timp cu niște mici diamante, cu ramificații și trimiteri spre alte subiecte asociate și inconștientul inconștientul va lucra și va adăuga. Vei avea senzația că descoperi, fără să vrei, anumite lucruri zi de zi care vin din din, din direcții diferite, dar care te ajută să dezvolți ceea, ceea, ceea ce ai început. Te marchează o întâmplare, auzi o replică, te urmărește o amintire sau te obsedează un vis. Ideea e să lărgi aceste elemente de alte stări, emoții și senzații pe care deja le-ai pus în pagină. Pentru că memoria este ca un editor: nu transcrii, și dai forma unei stări, stabilești o expresie potrivită. Cauți o semnificație. Deci aduc uh, din viață cam 36% și restul de 78% e materie neagră din melodii, cărți de pe, și idei de pe Twitter, Facebook, să
0: zicem. Excelent! Mie mi se pare interesant că vorbim despre geografia uitării, dar în același timp poate că am putea vorbi și despre geografia rememorării. În sensul vorbelor lui Anier, din nou, sunt curioasă cum ajungi la amintire ca scritor pentru proză, chiar dacă vorbim doar despre ficțiune. Și nu doar cum se creează acest proces, ci cum știi că asta e o amintire vrednică de a fi transcrisă, că asta mi se pare important. Dacă poate fi vorba despre o selecție sau are loc un proces simplu de reamintire sau chiar... De
1: inventare. Am lăsat deoparte, nu am folosit în geografie multe alte amintiri, fie că erau destul de expresive, fie că nu erau destul de expresive, fie că se repetau niște situații, fie că nu am reușit să le integrez, să armonizez cu ceea ce era deja structurat în carte. De obicei știi că merită după ce scrii, adică afli scrind procesul îți dictează cumva forma și alegerea. Și alegerile. Tu ai spus că o amintire, cum știu că o amintire este vrednică, da. dacă ea aduce ceva în plus la cele spuse despre un personaj, dacă nu e un clișeu, dacă are un element de surpriză, poate fi un simplu gest sau un detaliu din corporal, să spunem. De cele mai multe ori trebuie să completez de la mine o amintire ca să creez legături între scene, să explic unele transformări și trebuie să adaug amănunte ca situația deschisă să fie veridică. În plus, mă ajută foarte mult să citești și au schis alții despre acel subiect. Uh, îmi vin idei și încep să vorbesc uh, cumva cu ei. Cam asta e.
0: Am simțit o armonie interesantă în textele care explorează ba cultura română, ba cultura maghiară. Există și o anumită disonanță, o distanță particulară în cazul ambelor cadre. De parcă personajul vine și nu vine din aceleași două culturi. De parcă Există o distanță aproape tactilă între el și cele două cadre, chiar și atunci când simulează apropierea, de parcă nu e actant, ci observator. Nu e o întrebare, e o observație și nu știu unde să o pun, așa că o spun aici.
1: Da, înțeleg. Cred că ai dreptate. Nu vreau să mă identific 100% cu un cadru, până la imposibilitatea întoarcerii aici sau acolo, ca să zic așa. Din cultura română știu atât... Evident niciodată suficient, cât să mă cufund în bogăție ei ca într-o abă primordială. Din ce am cunosc cunosc prea puțin ca să nu regret că nu pot să o cum ar trebui. Și este un regret activ. Încerc să recuperez ceva cât de cât. Observ cum zici tu ca să nu pierd o posibilitate.
0: Aflu din descrierea de autor din carte că te-ai născut în Ungaria, dar ai făcut facultatea de matematică și informatică la București. Cum îți amintești această perioadă? cât de dificil este să ai această identitate bilingvă din multe puncte de vedere.
1: Da, la întrebarea asta e nevoie de ceva explicații. Mama a venit în tineriță să studieze în România pentru că a beneficiat de o bursă. Era un fel de erasmus comunist. După terminarea facultății înainte de a mă naște, ea s-a dus să-și vadă părinții în Ungaria. Printr-o întâmplare, în urma unei drum cu motocicleta la o nuntă, a ajuns să mă nască prematur. Așa s-a decis locul nașterii mele acolo. Dar... După doar câteva luni am venit cu mama în România, chiar înainte să înceapă Revoluția, din 56. Apoi uh, am crescut și odată la 2 ani vizitam gulicii din partea mamei. Uh, așa, doar odată la 2 ani se putea. Am un accent bun, dar din păcate nu sunt fluent în limba maghiară. Dacă aș sta acolo două trei luni, aș vorbi mulțumitor. Identitatea bilingvă, da, este ceva ciudat. Uh, să fie emoționat, de exemplu, și la istoria lui Avram Iancu, care este un personaj shakespearian, zice... Și la cea lui Petre Andor, poetul căzut pe câmpul de luptă la Albești, lângă Sighișoara. Când eram convins să țin unii, m-a apucat dorul de ceilalți. <laughs> uh, cum e să te intreazmezi în egale măsură la vârsta adolescenței și când e cu Pop Popa cânta de Phoenix și opera rock, ești până Deci, uh, da, a fost ceva ciudat. În vacanțele uh, școlare și studențești, studențești mergeam la bunicii din partea mamei, care era o comună la o comună aflată la 60 km granița română maghiară și în fiecare an la și din partea tatălui, într-un sat ascuns, izolat din, printre dealuri, în marginimea Sibiului. Și contrastul dintre aceste două spații pentru un copil crescut în asfaltul bucureștian era o evadare în lumii Straniu de diferite. Mi-aduc aminte că bunicul din Ungaria mi-a spus odată ceva de genul: Măi, băiete, mai mulți a la oraș și se mai poate întoarce în pădure. Dar, dar nici la oraș nu-și găsește locul. Așa nu se poate rezuma pendularea asta în câteva fraze. Ar trebui să scriu mai multe despre balansul ăsta ca să înțeleg și eu mai bine.
0: Eu cred că ar trebui să așteptăm un eseu din partea ta pe această temă. Mi-ar plăcea să-l citesc. Dar, da, fi frumos. Cum ai ajuns de la matematică, informatică, la scris, la literatură? Spune-ne, te rog. Da, începusem să spun că
1: drumul a fost de fapt invers, cu dus întors. Am plecat de la poezie și de frica armatei, armata aceea care se făcea înainte de 89 de un an și 4 luni, cum eram amenințați tinerii și cu repartițiile la țară, a fost cumva obligat, între ghilimele, să aleg o facultate care era, ca să zic așa, solidă din punct de vedere al viitorului. Uh, și matematica m-a ajutat într-adevăr să-mi formez o gândire analitică, dar omorând și alte porniri mai, uh, uh, mai de altă natură. Și acum mi se pare uimitor că am putut înțelege teoremele acelea care. Se înșirau pe 5, 10, 20 de pagini. În 80 am susținut licența de admitere cu profesorul Solomon Marcus cu o temă de lingvistică-matematică. Deci nu eram prea departe, așa, măcar ca titlu. În 82 ți-am spus că am debutat în Luceafărul, la rubrica lui Dumitrescu și am continuat să, să scriu. Mă rog, după 89 au urmat anii aceia agitați. Așa au trecut câteva decenii, până când a fost acel 2012, când am aflat că cineva organizează un curs de creative writing și mi-am dat seama că e, e acum niciodată, adică aveam, o, aveam din fericire o poveste pe care o se întâmplător și am, am trimis-o, am fost admis la curs și după șase ani debutam la Nemira. Cam asta e așa pe scurt.
0: Ce bine că ți-ai luat nimandins și ai făcut asta!
1: Trebuia neapărat!
0: Ce ne poți spune despre situația română-maghiară azi? Există un conflict? Sunt mai multe cadre în care sugerez sau traversez mici conflicte română-maghiară în carte, dar nu le-am simțit atât de agresive sau în orice caz sunt mascate sub acest fluviu al reamintirii și nu ți poți da mai exact.
1: Din locul ăsta în care mă aflu acum ar fi incorrect să o părere. Dar s-a întâmplat să cunosc oameni, indiferent de ce limbă vorbesc, hrăniți de ură. Care îl desconsideră pe celălalt și sunt uh, cei care trăiesc, se bucură să dea glas unor sentimente. Cei pentru care lipsa de empatie este un dat și se mândresc cu faptul asta, că sunt suputești așa, ca niște orbi. Ideal ar fi, evit cuvântul trebuie, să simțim uh, dacă se poate așa. I am ok, eu am ok.
0: Ar fi minunat. <laughs> În acest sens, cred că am citit geografia uitării mult ca un soi de. O traversare, aici intrând și copilăria și maturitatea, dar fiind atenți în mod particular la relația dintre părinți și copii, la copilul devenit adult, care își vede părinții bătrâni. Un sentiment greu, probabil imposibil de descris. Ai conturat și fragil și bittersweet această realitate, concentrându-te adesea pe privirea copilului devenit matur asupra părintelui îmbătrânit, urmăindu-i expresiile uh, sau reacțiile și construind de acolo realități. Și pe mine m-a fermecat. Rău de tot, chestia asta. Cât de greu a fost să faci asta? Pentru că mi se pare că ai făcut-o foarte iscusit, mi-a plăcut și vreau să știu dacă ți-a fost ușor sau nu.
1: Da, e un, e un teren fragil această traversare. Se face pe un teren fragil. Coexistă o noi un, un om interior, cel din intimitate și unul deschis că interacțiunea cu ceilalți cu societatea, omul exterior. Am încercat să alternez viziunea celor două persoane și totodată să mă văd sau să înțeleg anumite lucruri ho- hoinărind între vârstele mele și ale părinților. Parcă eram într-un bloc în care la fiecare etaj și un alt eu, o altă a mea. Și, cum am spus, m-au influențat și anumite lecturi. Am plecat geografia cu gândul la unele afirmații din, între ei, de Richard Ford, și o odisee de Daniel Mendelson. Am încercat să le dau o replică, să-i contrazic sau să le continui de mersul, dacă nu sunt prea arogant. Cărțile se fac din cărți, dar afirmația asta nu trebuie luată mecanică. Adică, de parcă noi am scrie cu pregătire ce ce au scris alții în continuare, adică am fi rupți de viață. Și cred că scopul exercițiului literar este să obțină o anumită înaintare a sinelui, adică în timpul care ți-a dat să afli cât mai multe despre sufletul uman. Mă rog, poate sună bombastic.
0: Îmi place. Există un pasaj care mi se pare că exprimă foarte fragil ideea de bătrânețe. Cred că sunt mai multe pasaje în care faci asta, dar ăsta mi-a Rămas mie uh, mai, uh, mai mult în minte. Și mi se pare și un pic spusietor și crud și o să-l redau aici. Crezusem în multă vreme, drept ceva evident, că retragerea suflului vital din învelișul de carne corespunde vârstei la care nu se întâmplă nimic remarcabil, în afară de boli, regrete, fiind un proces perfect previzibil și cei implicați ajung un fel de automate ce se chinuiesc să întrețină organe cu termene de garanție depășite. Din proza între ei. Trecând peste frumusețea acestui text, ceea ce poate fi în sine amăgitor, cum este adesea literatura, cât de important sau necesar a fost pentru tine să abordezi tema asta și ce ți-a adus?
1: Ai spus bine că frumusețea poate fi amăgitoare. Ești într-o mașină, corpul tău și constați că anumite componente încep să se strice încet sau mai repede pe rând sau deodată, ba, ușa nu se mai închide decât o trântești, s-a stins un far, șregătoarele zgârie parbrizul, frâna de rateuri, ba, trebuie să apeși ambreajul până la fund sau s-a descărcat bateria la primul îngheț. Cu toate astea, dacă motorul nu a murit, trebuie să conduci mai departe. Iar dacă ai dumul în față, ai să continui să privești peisajul, de bună seamă, care poate fi o câteodată. Însă traseul în sine are un sens prin faptul că e al tău și asta se adaugă experiențelor care le-ai avut. E un tărâm care se... ce trebuie descoperit în continuare. Mai departe, oricât de afectată ai fi de trecerea anilor, persoana ta nu e totuși un clișeu. Afirm că, fără să spun lucruri edulcorate, că nu ești bătrân, ci ești o persoană care trece prin bătrânețe și care dacă se poate, cât se poate, experimentează vârsta asta și privește la timpurile prin care a trecut ca la un șir de metamorfoze, încercând pe cât se poate să-și păstreze curiozitatea.
0: Foarte frumos! Ai vreun sfat pentru scritorii la început de drum indiferent de vârsta pe care o au?
1: Da, mi-aș fi dorit și eu să, să primesc un sfat... Uh... Sau mai multe când am început și le-am primit. Majoritatea sunt arhiconoscute pentru cineva care e interesat. Poți face un cocktail de idei din din astea, adică să citești în dragi, să aștepți inspirația scrie în zi de zi să scrii cartea pe care vrei să o citești, să notezi ca un spion, ca un martor, ca un actor, tot ce ți se pare că merită să fie prins într-o poveste, să scrii despre ceea ce cunoști, să acorzi atenție detaliilor, să nu generalizezi. Dar, în mod sigur, nu există un glos de argint, cum am spus. E ca în textul acela lui marin Preda. Ce poți să faci la început? Înconjoară prada ca un lup, încercând să găsești loc unde să-ți fiși colții. La debut, cel mai greu e să dai de acel loc, să muști unde trebuie. Una peste alta, vreau să, să spun că am recomandat mai multor prieteni de literatură, un masterclass cu Richard Ford, What Makes a Good Writer. Se găsește pe YouTube, sunt prinse acolo multe sfaturi, ce mi-aș fi dorit să le știu cât m-am apucat de scris. Și vă invit să, să-l ascultați, să-l căutați.
0: Dar doar după ce ați ascultat episodul ăsta, bineînțeles.
1: <laughs> da, corect.
0: <laughs> îți mulțumesc mult, Ion Pleșa, pentru discuția asta. Mă bucur că am descoperit și astfel. Geografia uitării îți urez mult succes și de-abia aștept să te citesc în continuare. Mulțumesc mult, Ramona. Mulțumim că ne-ați ascultat! Dacă și vouă vă plac lucrurile perfect contemporane, nu ezitați să ne recomandați și prietenilor. Aveți grijă de voi!